0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Solas con todo el
1: mundo. Yo soy Gia. Yo soy Canela. Y hoy día vamos a hacer eh, una idea que nos dieron cuando hicimos un live hace unos meses, creo que ya pasaron meses, que uh -huh. se llama Aquí odiamos a tu ex. No sé si se dieron cuenta que en Instagram pusimos en nuestro correo para que nos enviaran algunas historias. Y bueno, de todas las que nos enviaron, escogimos cuatro, que son las que vamos a contar el día de hoy. Y, y bueno, creo que en parte nació esa idea porque eh, muchas personas a veces necesitamos y necesitan contar lo que sucede. Y creo que es difícil contarlo cuando, o sea, creo que hay muchas personas que primero se les hace difícil contarlo, y segundo, contarlo a una persona conocida. Prefieren contarlo a personas que no conocen o que su historia sea escuchada sin que las personas sepan que son ellos, como una forma de catarsis. Entonces, bueno, entonces aprovechamos que estamos haciendo este podcast para darle esta oportunidad a algunas personas. Uh
0: -huh. Ya, yeah, es, eh, es verdad. Eh, antes de empezar en todo, quiero que sepan eh, si están pasando por momentos... Sé que muchas personas eh, no creo que hay veces que no toman la situación de la misma manera, hay muchas personas que, que pueden eh, pasar por estas situaciones como eh, rupturas y cosas así solos y están bien y con sus amigos pero si sienten de que no tienen a nadie con quien apoyarse eh, sepan de que nuestros DMs siempre están abiertos, eso es algo muy importante que, que, que simplemente para sanar a alguien te escuche y, um, y sí entonces esa es una invitación para todos ustedes bueno, ¿quién va a empezar? Empieza tú, porque ya, vamos yo a no he una y una.
1: una.
0: Ya, 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 pero yo no he leído ninguna de las
1: que tú vas a leer todavía. So. Ah, ya, entonces a mí va a ser sorpresa, está bien. A ver, voy a empezar con una que se, bueno, no tiene título el correo. Ok. Bueno, empieza así. Llevaba cuatro años de relación. Para esto hay que decir que para ser novios, él me molestó un año y medio, entre que sí y que no. Eh, para los que no saben molestar, es como cortejar. Como... Corte sí, yeah. como, como que el chico te, te insinuó que quiere algo contigo y tú como que no, no sé, hasta que le dices bueno, ya. Yeah. Sí. No
0: es que la molestó de que she was actually upset, ¿no? no <risa> bueno. una,
1: vez, una vez con una, unos amigos, con una amigo cuando yo me fui intercambio a Brasil, yo le decía, mm -hmm. sí, es que la molestaba. Y dice, ¿cómo te molestaba? ¿Qué te decía? <risa> <risa> y yo le digo, no, o sea, es una forma de decir, bueno, oh, yeah. entonces, año y medio fue eso. Uh -huh. Ya dice, cuando iniciamos fue tormentoso, no podía ni cogerle la mano, porque fue su primera relación formal. Yeah. Ya A una amiga le gustaba a mí yo, en él, así que cuando iniciamos, me alejé de todos mis amigos porque, porque pensaron que ella estaba con él antes. Full problemas, nadie me hablaba, mi amiga me dijo de todo, no me dejó explicarle nada, y en fin, me cansé de intentar explicar. Y yo tontamente pensé que el amor lo vence todo. Ajá. Bueno. Mm -hmm. Llevábamos una relación buena con sus altos y bajos. Teníamos un perro hermoso, yo elegí el nombre, lo busqué, contacté al señor para comprarlo todo. Era mi hijo. Una semana pasada en mi casa y otra en la casa de él. Amanecía cuando se enfermaba, estaba pendiente todo el tiempo, en fin. Así pasaron tres años y algo más. Por cosas de la vida tuvimos que vivir en lugares diferentes, pero manteníamos nuestra relación. Siempre hablábamos, él me visitaba, igual yo a él. Y de repente pasó lo inesperado. Cuando ya cumplíamos nuestro cuarto año juntos, yo decidí hacerle un regalo súper especial. Entre paréntesis, de boa. <ríe> oh, Viajé seis horas. Después de salir de guardia de 24 horas, amanecida mal, a dejarle la súper sorpre sorpresa. Oh, no. Para esto hablé con la señora dueña de casa antes que me dejara pasar, porque yo sabía que él no estaba y así arreglar súper bien todo. Bueno, llegué, fue una locura entrar te dejé el presente con una carta y puros papelitos con, con cosas escritas. Y él aún no llegaba, pero yo no podía esperar más y me tuve que regresar. O sea, ya tuvo que regresar seis horas. Mm. Él llegó al siguiente día a su casa y, yo, y recién vio todo. Me llamó llorando que soy la persona más linda, que me amaba muchísimo y que nadie había hecho algo así por él. Luego el mega testamento de mensaje, que quería seguir conmigo, recordándome cuánto luchó por estar conmigo diciendo que soy lo mejor y en fin puras mentiras pero resulta que a los cinco días contados dejó de responderme que el teléfono estaba dañado bueno yo le creí una mañana preocupada porque no sabía nada de él lo llamo y me rechaza la llamada y dije bueno debe estar haciendo lo importante cuando al minuto un mensaje diciéndome que no sabe qué le pasó los últimos dos días yo le dije, ¿me estás terminando? Y él me dijo, no sé qué decirte. Sin explicarme nada, me dejó colgada hasta por mensaje y no me volvió a responder más. En fin, yo estaba ocupada ese día. Estaba de guardia con muchos pendientes que los hice todos llorando y en momentos hasta con falta de aire. Sentía que me iba a morir porque no sabía qué pasó. Fue demasiado cruel hacerme eso. Justo un día en el que él sabía que yo tenía muchas cosas que hacer y ya, lo dejé ahí. Cuando a la medianoche acabé todos mis pendientes y me decidí escribir el, el megatestamento, yo aún en buen plan, pero me vio en dolida, obvio, me dije que, cualquier, que cualquiera se merece una explicación. Y más aún si teníamos un perro. Hace menos de cinco días me dijo que me amaba y estábamos cumpliendo cuatro años. Al menos una llamada, un mensaje bien escrito, algo que no sé. Le envié eso y nada, nada que me respondió, ni un emoticón, nada. Entonces, yo eché la fuerte y dije, ok, aquí quedó. Pasó un día, pasaron dos, llegó el fin de semana y recién se digna responderme diciéndome, déjame estar tranquilo. Vale aclarar que yo ya no le escribí hace varios días ni nada. Te pido tiempo, que sabes que es muy egoísta, pero no voy a entender. Son sus cosas y nadie le puede decir que me desea, a ver, perdón, son sus cosas y nadie le puede decir qué hacer. Que me desea todo lo que... Lo que yo quiero multiplicado por las veces que me hagan falta para que yo esté feliz y al final, buen fin de semana. Después de eso, ya no volvimos a escribirnos, pero yo, aún le eliminé, pero yo aún no lo había eliminado de ninguna red social. Y él estaba en su vida loca, yo pensando que lo que quería él era tiempo. Hasta que un día, su pedido de tiempo resultó que a alguien más le gustaba y no me eliminó de amigos ni nada solamente ocultó las historias para mí y para mi familia pero por cosas de la vida me di cuenta de eso ahora él está con su tiempo que es otra chica y creo que hasta cuando estaba conmigo ya estaba con ella así que yo pasé cuatro años de mi vida con alguien a quien le permití que me conozca como nadie porque casi vivíamos juntos por quien era capaz de hacer cualquier cosa por verlo bien pero él no tuvo ni la decencia de decirme que ya no estaba funcionando ni por mensaje nada como que fueron cuatro días no más sin una explicación hasta el día de hoy sé algo de mi perro y eso me duele. No dejo decir, no dejo decir nada ni, no me dejó decir nada ni que me devuelva el perro ni repartición de bienes nada. Ajá. Me quedé colgada cuatro días de verdad. Solo espero que mi perro esté sano y que le muerda cuando conozca a ese tiempo.
0: <risa> This is the best narration I've ever heard, girl. You need to write a book. <risa> That is so close to home.
1: <risa> The whole time, o sea, todo el tiempo yo estaba de... You too?
0: Oh no, I'm so sorry. ¿Tú no, tú no
1: has leído ninguna historia, ¿verdad?
0: No, I want to cry. I'm so mad. O sea, me da tanto coraje de
1: que... Men are trash. <risa> sorry. Ya sé que no lo... No, pobrecito el perro. Porque nunca más lo volvió a ver, ni volvió a ver a su dueño. O sea, el perro de haber dicho qué pasó... Qué asco de persona. O sea, bueno, al menos se el, el perro. Chido. O sea, al menos devuelvele el perro. Si te portas tan mal, dale el perro. Es que, ay, esto me da coraje. Porque he didn't
0: deserve her at all. Y this whole time, I hope he's not happy. I'm sorry. I mean, karma existe. Um, if you're hearing this. Eh, karma existe. Yo sí, yo sí creo en eso. Y creo que o sea, si te encargas de ser feliz, este, y gonna get to him. ¿Qué persona, bro? Pues sí. A ver, te toca leer una. Solo, solo quiero decir este mensaje para los caballeros y las caballeras que hacen este tipo
1: de cosas. No hagan esto, o sea, son dudas eso. Cosa de guys ¿ok? Don't, sí, don't... o sea, o por lo menos, o sea, yo sé, yo sé que cuesta terminar en persona, pero... Primero, yo creo que al menos aguántate, o sea, te di un mega regalo, aguántate un mes mínimo. Y o sea, dos... ¿Cuántos años tenían? Cuatro? <ríe> Cuatro años juntos. Y ah, al menos, ok, ya lo vas a terminar, hazlo en persona o por uh -huh. llamada o no. por videollamada, porque vivían <ríe> en diferentes lugares, ¿no? Pero él ni siquiera le escribió un mensaje bien, o sea, le escribió... Primero le dijo que no le funcionaba el celular, ni le escribió el mensaje. Como que bien, solo le dijo, no sé, no sé qué decirte y desaparece.
0: Y él, y, o sea, usualmente, eso, eso es lo que yo ya entendí, que usualmente ese cuando es muy abrupto, cuando, la, cuando todo parece bien y todo está bien. y Entonces, como que, ok, we're working things out, nada está fuera de control. O sea, todo, todo, todas las parejas tienen problemas, ¿verdad? Right? Pero... Uh -huh. Tú sientes como que, ok, estamos trabajando, todo está bien, bla, bla. Y de la nada aparece este cambio de pensamiento. You know for sure de que usualmente, o sea, no quiero single, sing, single out a los hombres, pero usualmente there's someone else. Y, ah, uh, so red flags, guys, red flags. <ríe> ya saben qué ver, o sea, si, si sienten que algo está mal, um, medio <risa> qué coraje I'm so sorry you, that you went through that like, y más por cuatro años y no, aún así, mira, si fueron cuatro años yo no pienso que hubiese sido una llamada a mí eso no me parece bien, en primer lugar Taylor Swift tampoco
1: le pareció bien que yo Jonas la haya hecho eso una so, no llamada 27, 27 segundos
0: sí, no, tienes que decirlo en persona sea una persona adulta, sé, si tú te metes en una relación y estás committed a alguien y tienen un perro o tienen una responsabilidad como una casa no seas a little bitch y un cobarde y no demuestres tu cara y dices, mira, esas son mis razones, por esto no está, no está funcionando. O por oh. último, ¿sabes que hay alguien más? Ya. Sí. Claro. Oh. Oh, shit. Ok. <ríe> so, a ver. Mi historia, eh, la que nos enviaron aquí, déjame ver. Ok. So, conocí a este chico en la universidad. Empezamos a salir casual nos veíamos todos los días y teníamos amigos en común, ya que estudiamos en el mismo edificio. El último mes que hablamos eran las elecciones de la universidad. Y él quería que me uniera a su partido, por lo que estaba súper amable y cariñoso. Shit, manipulation. El día de las elecciones me acompañó a votar. Apenas lo hice, él se fue a hacer otras cosas. Pensé, bueno, es normal. Su partido perdió, pero igual todos sus amigos hicieron una fiesta. <ríe> Ellos me invitaron y él no dijo nada, además de que ya no me prestaba atención. Esa noche fui a la fiesta y cuando llegué, él apenas me saludó. Y un amigo me contó que él dijo, chuta, porque vino ella? ¿What? Yo me fui porque había ido con un grupo que no quería porque había ido con un grupo y no quería quedarme con él luego de que sé cómo se portó y de lo que dijo. El día siguiente le escribí pensando que tal vez todo era porque habían perdido. Pero él se portó súper idiota y me, dijo, y me dejó de contestar, de contestar cuando le puse un me importas, cuéntame qué te pasa. Al día siguiente mi abuelita falleció. Él se enteró pero no me escribió ni un mensaje. Llegué a la universidad tres días después porque falté a clases, él no me miraba, no me saludó más, e hizo como si no me conociera. Así fue hasta que el semestre acabó dos meses después.
1: Eh, ahí termina. Ahí termina la historia.
0: So it's kind of the same thing, that's like a ghosting. Sí, eso, right. like... eso es
1: como un ghosting, pero en persona, porque a la final estudiaba en el mismo lugar.
0: Right. Y... Y no contestó el mensaje de me importa, cuéntame qué te
1: pasa, me mm. importas. Sí, o sea, simplemente se desapareció. Fuck, wow. o sea,
0: That's what I'm saying. Like, ¿por qué le damos importancia sí, a.? Sí, o sea,
1: y, y en este caso, ¿por qué si al parecer era algo casual? ¿Por qué no simplemente dice, sabes que ya no está funcionando, no quiero nada más, quedemos con amigos? Por ejemplo, creo que aquí es más fácil incluso hacerlo, porque en la anterior historia fueron cuatro años uh -huh. y era como más presión más tenemos tanto tiempo juntos eh, tal vez más difícil ya pero si están saliendo tres meses uh -huh. y ves que no va nada ves que te gusta otra persona sí. o sea ya eh, dile sabes que me gusta alguien más o oh, no quiero nada no está funcionando pensé que íbamos a llevarnos bien pero no aunque parece que todo fue también por lo del partido pero
0: no, 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 no se excusa, o sea, tener human decency de que sabes de que la persona con la que estabas hablando eh, falleció un familiar y... Ajá, le hace... Al menos dile algo. A pesar de eso, ella te escribe y te dice, me importas, ¿qué te pasa? O sea, es que... No, no, that's, that's disgusting como persona, como moral, o sea, no tienes nada. Y me da pena con sus madres porque... ¿Quién te enseñó? I'm literally shaking, o sea... <risa> Qué vergüenza. Y, y, y quiero, o sea, si tienen hijos, por favor, enséñenles a tener human decency, Porque, o sea, aunque no tengas esa, esas ganas de seguir una relación, sea una persona madura y, dilo, y di, di algo. O sea, habla. porque los hombres son así? ellos, O sea, las personas. Fuck. Personas. I hate men. I'm sorry. No, I'm just kidding. Pero es que no, no les gusta confrontar la re, su realidad. Y usualmente las mujeres, en este sentido, ellas, como que, o sea, mira estas historias, o sea, son personas que, they care, y, y sacan uh -huh. muchas versiones de ti, y sacan muchas realidades de ti, y hay veces que no, al, a ciertas personas no les gusta ver sus realidades, entonces no les gusta, you
1: know. Voy a oh. continuar con mi historia, ok, okay. Con, o sea, con la que, les, que yo, me toca leer, a oh. ver. <ríe> Ah, esto también es fuerte por si acaso oh, no. todos aquí están viendo de primera mano la reacción de Yana porque yo ya las leí todas y yo las revisé y las separé pero ella recién está escuchando entonces es como divertido no, no. ok hace como dos años comencé a salir con un abogado que se llamaba Luigi. me llevaba ocho años y pues al principio típico que no te gusta nada y luego te pones estúpida bueno yo a la semana ya estaba metidísima el hombre más atento, cariñoso, detallista. Desde abrirme la puerta del carro, irme a ver todos los días a la U. Pasábamos todos los días juntos, me presentó a sus amigos, salíamos con sus amigos y los míos. Nos veíamos hasta casi medianoche todos los días, viajábamos a la playa, se tomaba fotos conmigo. Siempre subía cosas conmigo, hasta que, ah no, decía, se tomaba fotos conmigo y yo siempre subía cosas. Hasta que ya me di cuenta que él nunca subía nada. Mira, después, ¿por qué? ¿Por qué las personas reclaman? Todo tiene su razón. All right. No, ok, no quiero ser, no quiero ser tóxica en decir como que si no subes fotos contigo es algo malo. Porque a veces simplemente hay personas que no suben y ya. Sure. Pero, en este, pero este tipo de historias hace que uno piense que hay algo malo. Bueno, sí. Right. Bueno, no subía nada y le pregunté que si le molestaba que yo subiera cosas con él. Y me dijo que no, que le gustaba, pero que a él no le gustaba subir cosas. Y bueno. Como era tan serio, le creí, carita triste. Me <ríe> enseñaba cosas en su celular sin miedo, o sea, le dejaba ver el celular y todo. No me daba razón para dudar. Y bueno, así entre amor, corazones y flores duramos casi dos meses. Yo tenía hasta ropa en su casa. Un día estábamos conversando normal y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Vino a mi casa y me dijo que una ex le había mandado un ramo de flores a su oficina y luego fue a hablar con él y me dijo que estaba confundido. Yo quedé en shock, pero solo le dije que estaba bien y que tenía un examen, que se tomara su tiempo y luego hablamos. Me bajé del carro y lloré todo el fin de semana, sin ganas de nada, sin comer, fue horrible, sentía que me iba a morir. A los cuatro días lo volví a ver y le pregunté si había pensado y me dijo que no, que no había tenido tiempo. Y bueno, yo le dije que yo sí había pensado y no iba a ser su segunda opción y que fuera feliz, que mejor terminemos todo bien y así fue. Al día siguiente subió una foto de su mano agarrada con la de esta otra chica. Y yo en shock. Conmigo no subía nada. Y a los dos días salieron a comer con los amigos de él, todos en pareja y con foto. O sea, los amigos se prestaban porque también salía con él y con ella. Y ahora sale con la, con la nueva chica que en verdad era su ex. Espérate, espérate. Yo estaba hecha pedazos, pero bueno, nunca más le, le escribí. Dos semanas después subió la foto de una ecografía y yo casi me caigo para atrás, la chica tenía tres semanas de embarazo y habían terminado recién hace dos semanas yep. ahí fue cuando entendí que todo el tiempo yo fui el cacho y en ese momento recién me había enterado, no podía creerlo porque pasaba todos los días conmigo, o sea, ¿cómo lo hizo? para esto mi ropa seguía en su casa <risa> A las, tres a las semanas le escribí a pedirle mis cosas y comenzamos a conversar de la vida, su nuevo trabajo y así nada, nada con importancia. Luego él se puso a tomar y fue a su casa y dejó el celular para irse a bañar. El muy estúpido no había borrado nunca mi chat y la mujer vio todo, desde cuando se supone que él era entre comillas mi novio. Y se le fue de la casa. Esto me lo contó él como a los cinco días porque me di cuenta que me borró de todas las redes sociales menos de Whatsapp. Yo lo hice a un lado porque la verdad aún me dolía. Entre, entre paréntesis, qué estúpidas somos enamoradas. Mm. Bueno, a los casi 3 4 meses volvimos a conversar. Y para no alargar el cuento, la mujer volvió con él y le tenía hackeado el WhatsApp. Leyó que él me invitó hipotéticamente en algún momento un vino para conversar, al cual obvio yo no iba a ir porque aún estaba estúpida por él, pero solo le seguí el son. Y luego le corté la conversación porque me aburrí de hablar con él. La mujer copió mi número y me escribió amenazarme que me iría a buscar a mi facultad porque si era tan mujercita para andar de, entre comillas, maridos iba a tener que arreglar cuentas con ella. Y bueno, a mí me dio mucho miedo porque ella estaba embarazada de como seis meses, así que busqué asesoría legal y me dijeron que no anduviera sola y que si me hacía algo yo no haga nada y solamente grabé todo. Tuve que andar dos meses acompañada a todos lados porque ella estaba embarazada. Y bueno, nunca más quise saber de ellos. Luego me enteré que esta señora se enteró que a mí también me vieron la cara. Y publicó en sus redes sociales que ella sabía que yo no era la culpable, sino el infeliz. E ¿Mm? igual me hizo pasar pena a mí que yo fui la engañada. Bueno. ¿Por qué? O oh, sea, como porque que la que publicó que en todas las redes, igual. Oh. Y dice, update, hace unos meses me enteré que ella ahora está embarazada de otros de mis ex. Que se llama oh, que, sí, otro de mis ex. Se okay. llama Mario y que Luigi salía con la ex de Mario. Es decir, se cambiaron de parejas, sin querer queriendo. Cosas que pasan solo en Puerto Viejo. Oh, my God. I was just going say that, like, what? Sí, o sea, este chico, esa chica que embarazada de este man Luigi, y luego, yes. y luego se embaraza de otro que es Mario, y los dos han sido ex de la persona que escribió el correo. Right. O sea, ¿qué? O sea, lo que me... Es que men, men...
0: are disgusting, bro. O sea... Necesito, necesito un sanax después. <risa> Mira, yo te, voy, te voy a recomendar una, una canción. Que se llama August.
1: De Taylor Swift. Ah, sí, la escuché, es buena. La escuché, creo que la canción todos los Grammys ¿no?
0: Sí, y es... Realmente es el punto de vista... Me gusta porque es el punto de vista de alguien que... Como tú dices, es el cacho. Pero... O sea, usualmente hacen ver a esa persona como la malvada calculadora, pero en realidad no es así, porque, o sea, es la persona con la que tú confiaste, depositaste tu confianza, que fue y te traicionó. Y no solo eso, sino que le promete cosas. Así como te prometió cosas a ti, le está prometiendo cosas a esa persona, o diciendo, como, no es que llevamos mal desde hace mucho tiempo, o no es que ya no nos queremos, o que sea, o sea. Y eso del, de la publicación.
1: el embarazo Mira, ¡Qué coraje!
0: Todo eso, o sea, ahí sí voy a, voy a compartir un poco de que yo siempre, yo siempre pensé de que eso mismo, así como que, ay, tengo que ser madura, eh, no, no, no puedo reclamar de que no me pongan en sus redes, no puedo reclamar esto o lo otro. Y sí es un red flag, créanlo o no, es un red flag, porque esas personas, o sea... No todas las ocasiones. No, I'm regretting saying this. Yo pienso que en cuestión de... Eh, con, los, con los hombres, usualmente, eh, ellos publican lo que ellos quieren. Y hay veces que tienen una vida detrás de, de lo que te muestran. Y yo específicamente, hace unos días estaba pensando de que en mi relación pasada que... Creo que, creo que he contado mucho de eso, pero... este no, no creo que te he contado esto a ti, que un día estábamos en su casa, en donde él vivía antes de que cuando vivíamos juntos, y encontré un interior que no era mío. Y, y, él, y él me había dicho que era de su ex desde hace mucho tiempo y que tal vez nunca lo había votado. Y a mí eso me pareció, o sea, me dio feo porque fue como, how, O sea, esto llevamos casi dos años. En ese tiempo llevamos creo que dos años o casi dos años. ¿cómo no, o sea, en dos años no has limpiado tus drawers y no has encontrado este interior? Y, o sea, y aunque fuese de, de la ex que lo vino a visitar hace 10.000 años, ¿no lo botaste? O uh -huh. sea, that's weird, ¿no? Y como tú, como la, como, o sea, como la persona que nos mandó ese email dice, o sea, enamoradas una veces y enamorados también, una vez es... Aguanta cosas. cosas y, ajá, y le pone excusas dentro de, de todo y... Quiero decirles a ese piece of shit that did that y a su familia que you should be very embarrassed. Porque parece mentira, pero aún así ellos piensan de que yo fui la tóxica en la relación. <laughs> parece mentira, pero
1: no, shame on
0: you. No. Porque sí. he was a cheater, a gaslighter, and a piece of shit. And I hope yo creo que, happy.
1: ¿sabes qué? Yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer mal. Pueden engañar pueden ya pueden ser infieles infieles que eso es malísimo ya pero para mí peor es lo de gaslighting o sea es como que yes. de todas las cosas malas que puedes hacer hacer eso eso es cruel no eso bien. es crueldad o sea eso ya llega a otro extremo y, y no pues, sé no sé puedes explicar aquí? porque tal vez no sé si todo el mundo sepa.
0: Dice, gaslighting es una forma de manipulación psicológica en el que una persona te hace, te hace dudar de tu propia memoria, percepción o, o judgment. Eh, en este sentido, pueden ver, hay muchos, los hombres lo hacen mucho, lo hacen mucho, y este, usualmente hasta se lo creen ellos mismos, entonces les voy a dar un, como un ejemplo eh, personal, Por ejemplo, eh, el gaslighting. A ver, eh, yo encontré una vez un mensaje de mi ex a otra chica. Este, eh, pero este mensaje lo tenía en Lunita, lo tenía en Do Not Disturb para que yo no vea, porque no me leían las notificaciones. Y para eso también borraba los chats que le llegaban. Entonces yo un día, porque yo... Mi, mi intuición me decía, no, lo, no le confíes a él. Yo le revisé el teléfono. Yo sé que eso es un toxic trait y que no deberías hacerlo, que sé yo, pero mm, yo no, know, red flags. Entonces le revisé el teléfono, vi eso y pues me quedé en shock, obviamente. Yo dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? No tenía evidencia que algo había pasado, pero, o sea, lo suficiente como para pensar que él me estaba ocultando algo. Y para esto... Eso se me quedó grabado y yo pienso que a cualquiera, ¿no? O sea, que, que veas signos de que alguien te está engañando. Y esta persona lo que hizo fue turn it around y decirme que no, que yo era la tóxica porque yo le estaba chequeando el teléfono y que no le estaba, no le estaba confiando y no sé qué. Y meses después cuando yo todavía le chequeaba el teléfono y porque pues esto pasó y yo había encontrado más cosas y qué sé yo él lo que hacía era decir de que, eh, de que yo, o sea, todo era mi culpa porque yo buscaba cosas que encontrar y, por, y que todo era mi culpa porque yo no dejaba ir el hecho de que él escribió a una chica alguna vez y que porque yo, y cuando él me dejó, porque sí, él me dejó, ni siquiera fui yo que, de, que lo dejé este, cuando él me dejó lo que me dijo fue que yo con mi ansiedad, que la mayoría era creada por nuestra relación este a no lo dejaba vivir en paz y que yo lo y incluso su mamá cogió y me dijo es que es que hay cosas que tú debiste dejar ir como todas esas cosas que pasaron tú debiste como que move on y créanme y créanme que en ese momento yo estaba de que sí tienes toda la razón yo soy una tóxica cómo le sigo reduciendo esto que hizo pero no solo eso porque dos meses después de que terminamos él estaba con una persona que los dos conocíamos que dice que era amiga de él y habían estado ya por rato. Entonces sí me había estado engañando y su familia lo estaban cubriendo. Y nada
1: que ver que, la, o sea, yo entiendo que sea la madre y que a su hijo lo quiere incondicionalmente, pero ¿qué ejemplo das si no solo solapas, sino que, Maltratas a la ex diciéndole que era su culpa. Bueno, tal, tal vez la señora también tiene sus problemas y ella, en, en el fondo, vive una situación similar y realmente cree que es su culpa.
0: That's what I'm saying. O sea, cada no, uno no puede decir como que, oh, solo tú tuviste cosas malas, solo yo tuve cosas malas. Y eso es lo que yo hubiese apreciado. Eh, en mi caso, haber dicho, ¿sabes qué? Los dos hicimos estas cosas mal. En lugar de que él simplemente diga, no, es que tú eres un problema caminante. <risa> y nadie te va a querer nunca. O sea, cosas así. lo cual no es verdad. Y, pues, sí. Yo tengo otra historia. Llevábamos casi dos años de relación. Los cuales, los últimos seis, él se fue a vivir a otro lado temporalmente por trabajo. Al mes de irse, me enteré que se escribía con la ex. Mensajes que no eran de amigos. Le reclamé y terminamos, pero me sentí horrible. Entonces, al día siguiente volvimos. Luego él se empezó a portar distante. Me decía que no quería verme, que no le mandara ni notas de voz, porque tampoco quería escucharme. Me empezó a insultar de vez en cuando. Insultos fuertes, hasta que llegó a insultar a mi mamá. Yo no dije nada, no sé por qué. Veía sus fotos con su familia y amigos. Ellos comentaban que lo querían. Que sí que lo querían, pensaba, él puede ser tan bueno con ellos, ¿por qué, ¿por qué no conmigo? O pensaba que solo era conmigo así, pero que él en verdad era bueno. Cuando llegó un feriado, le dije, amor, ¿qué te pasa? Siento como que esto, no, esto se está acabando y no quiero. Pero nunca me contestó los mensajes. Desapareció toda una semana. El feriado, salí con mis amigas y en vez de divertirme, solo lloré. Acabó esa semana y pensé que ya estaba cansada de la incertidumbre. Así que le escribí a terminar. Cuando lo hice, él me pone un hasta que al fin apareces. What the fuck? Como si hubiera sido mi culpa que no habláramos. Terminamos. Me sentí libre y feliz. Luego de un mes me escribió. Me reconoció que me engañó mucho los últimos meses de relación. Pero que igual trató de controlarse. Ah, oh, oh, I'm gonna fucking kill this guy. Aunque cuando terminamos empezó a vacilar de verdad. ¿Vacilar es Exacto, eh,
1: Sí. Sí. Ajá. O quién sabe qué más.
0: <risa> sí. Ajá. Me dijo que se portó mal porque quería que yo le terminara, ya que le daba pena y no quería terminar él. Pasaron unos meses. Volvió a la ciudad, volvió con su ex. Al año nos volvimos... Al año nos vimos para hablar de lo que pasó en nuestra relación terminamos vacilando or hooking up. Me pidió que no le dijera a nadie, especialmente a su novia. Unos años después se casó con ella. Men are fucking trash. Wait, let me
1: Lo que me parece feo. Aquí, lighting. Ajá, eso te iba a decir. Lo que me parece feo aquí es como que él la maltrataba mm. y y a la final cuando desaparece le mete la culpa. Como que la quería hacer sentir como que ella era la culpable de todo, como que ella Gracias. estuviera loca. Uh -huh. Básicamente es lo que hablamos antes. Por eso digo que eso me parece muy cruel, o sea, no sé. Y Uf. también es gaslighting el hecho de que él quería que ella le
0: terminara Ajá. en lugar de él hacerlo, o sea, él quería que esa persona coja y diga, ¿sabes qué? Hay muchos problemas, o sea, era su decisión, pero en realidad... Era su, era la decisión de
1: él. Entonces uh -huh. él estaba
0: manipulando la mente de ella.
1: Y sabes que, este, y ahora sí voy a hablar un poco lo de que te dije que quería decir del de podcast que escuché, me recuerda bastante. Eh, este podcast es el último episodio de Se Regalan Dudas, donde un, creo que se llamaba Pablo Piñeiro o algo así, él hizo un proyecto en el que ponía un cartel que decía, se escuchan historias de amor en la calle. Y las personas... Como no tienen muchas personas esto de ir al psicólogo porque está estigmatizado o no quieren contarlo, lo que hablamos al inicio, le contaban sus historias. Bueno, entonces él hablaba sobre eso y sobre cómo hace falta tanto como la responsabilidad afectiva, que es básicamente el hacerte cargo, hacerte cargo de la relación, del tipo de relación que tienes, de hacerte cargo de lo que tú dices afecta a la otra persona. Y. Yo siempre he odiado y siempre también digo como que malitos hombres porque hacen eso, o sea, a los que hacen eso, no no todos. Bueno. Pero él dijo algo, él dijo que cuando él era joven, eh, como hombre nunca aprendió a gestionar sus emociones, o sea, nunca aprendió a sentirse mal, a decir las cosas cuando duelen, cuando no duelen, entonces él se moría de miedo por expresarlo sí. y, cuando, y tenía una novia y él en ese momento no quería estar en una relación, él quería tener, salir con otras personas, él quería vivir su vida de otra manera ya, tener uh -huh. eh, relaciones con otras personas, pero uh -huh. no podía decirle esto a la chica, se moría de miedo de decirle a la chica que fue infiel, uh -huh. entonces él por suerte en este caso él lo reconoció, aprendió de su error y se dio cuenta, pero tal vez también ese es el problema, como que no, no hay esa enseñanza, nadie te enseña como que sabes que si no quieres estar en una relación está bien, uh -huh. Si quieres estar en una relación, está bien. Si encuentras que hay algo por lo que luchar, hazlo. Pero siendo honesto, o sea, siendo honesto, decir sabes que dudo, sabes que eh, no estoy segura o seguro o sabes que intentémoslo. Pero hacer lo que han hecho en estas historias, especialmente creo que en tres de ellas, uh -huh. que esa manipulación de de Ay, te trato mal para que me termines o. O de la nada te termino sin que tú sepas qué pasó. Uh -huh. ¿Por, qué? Por qué? Por qué? esa? Especialmente lo de manipulación. Por qué? Porque eso no, no solo afecta a la relación, no solo haces que termine la relación, sino que dejas algo en esa persona que le dejas esa inseguridad. Ese de será que yo este, estoy haciendo algo mal? O como dice en la última historia. Ay, será que solo conmigo? Porque él es bueno, si lo quieren es que él es bueno. Pero entonces, uh -huh. si, si es conmigo así, si él es bueno y todo el mundo lo quiere, y si conmigo es así, quiere decir que tal vez yo soy la del problema. Right. Entonces. No, sí, no, claro. Eso. O sea, no. no Si lo están haciendo, piensen, piensen qué está pasando. Y además aún a las mujeres que son, creo que, las víctimas más grandes de todo esto. Confíen en, en sí mismas, en, en, su, en, lo, que, su en lo que ellas creen. Y hablen con sus amigas y amigos. Porque a veces uno se guarda esas cosas por vergüenza, porque no uh -huh. quieres hacer lo que arma a él, porque también en el fondo sabes que estás haciendo algo malo y no quieres quedar mal tú, uh -huh. y porque básicamente todo tu momento, toda la relación estás diciendo, estoy exagerando, no, es que en verdad, él, si yo lo cuento, ellos no van a entender todo lo que él es, porque él en verdad es bueno, y como él es bueno, si yo lo cuento, va a sonar como que fuera malo, uh -huh. entonces no quiero que piensen que es malo, no lo quiero contar y no lo van a entender, no quiero escuchar que, que, me, que me digan déjalo o no uh -huh. quiero escuchar que me digan eres tonta, entonces es como quiero llegar como que a las personas que lo viven y a su grupo, a su grupo de apoyo, que si lo estás viviendo cuéntalo y si eres un grupo de apoyo no digas termínale, no digas, no, digas no. no seas tonta, no digas porque aguantas ahí, tú mereces mejor, no, escucha porque a veces en ese escuchar en decirle a la persona que te cuenta y cómo te sientes, tú qué piensas, solo decirle tú qué piensas y cómo te sientes, hace que ella primero, ella ve ¿no? se sienta comprendida, se sienta escuchada, sienta que cuando pase algo, no, pasando de esta relación en la que siente que está exagerando, en la que está loca, llegar uh -huh. a este lugar donde está esa persona de confianza y de comprensión y saber que en verdad no estás loca. Claro. Y obviamente, tal vez como amiga, tú dices, pero no puedo dejar que ella se equivoque de esa manera. Pero hacer eso es un error y decirle que lo está haciendo mal de esa manera cuando ella está tan vulnerable. Uh -huh. Porque no lo ayudas. Más bien, dile, mira, sabes que te escucho. Y le, piensas, y le preguntas qué es lo que esa persona siente y piensa. Y le dices, como que, sabes que tal vez no es por ese lado. Tal vez piensa si es por este otro. Pero muchísima comprensión porque eso es muy difícil, muy difícil para el que lo vive y también incluso para los amigos que con muy buena intención pueden hacer daño y decirte cosas que pueden lastimar. Claro. No, y eh, incluso por
0: ejemplo si es que esta, esta amiga viene con un problema en su pareja que tal vez sea un red flag para ti y tú escuches y te duela porque obviamente es tu amiga eh, pero dos, después de dos, tres días ellos se contentan. Ahí, yo, yo conocí a muchas amigas de que no, no les gusta eso y es como que no, es que ella sigue volviendo con él y, y es que siguen haciendo funcionar. Eso no es tu problema en primer lugar. O sea, eh, como amiga o como support, y si se contentan, se contentan. O sea, eh, es en las buenas y en las malas que tienes que estar y, y las cosas no, no son como a tu ritmo, porque lamentablemente... Todos aprendemos a nuestro paso y dependiendo de nuestras experiencias. Y muchas personas, por ejemplo, por lo que yo he pasado, tal vez, ahora no, Juanita no lo ha pasado por eso. Y si ella no lo entiende todavía, como yo no lo entendí hace unos meses, eh, yo no puedo ponerme impaciente con ella. Y decir, como no, es que yo aprendí mi, O sea, no, ella va a aprender en su propio tiempo y yo lo que tengo que hacer es dar ese apoyo que yo quise recibir en ese entonces cuando yo no lo sabía. Eh, entonces... Eh, es muy importante eso y. Güey, eh, quiero contar uno de mis breakups que es bien divertido. A ver, cuéntale. <risa> yo me imagino cuál, cuéntale. Sí, este es el más divertido que he tenido, se los voy a contar. Pues una vez yo estaba. Well, es que es muy dramático también. Yo estaba medio enamorada, medio ilusionada con un hombre medio extraño.
1: <risa>
0: I'm sorry. <risa> Y bueno, eran Puerto Viejo, porque Puerto Viejo es the land of the weird, I'm from there, I know, entonces, eh, ya, yeah, había esta relación, no era una relación, por muchos años fue como un vaivén de, de cosas extrañas, él no me quería, luego como que sí me quería, luego que no, luego que sí, me ilusionaba, luego no me ilusionaba, y yo, yo también era bien pendeja, entonces, yo me la pasaba pensando de que a mí me iba a llegar mi Romeo, save me, and take me somewhere we can be alone. Eh, entonces, como que that's fine. Pero un día decidimos, por casualidad de la vida, intentar ser pareja oficial. Y fue como que, ok, intentamos hacer esto. Y él vivía en otro lado y por alguna razón, conociéndolo, esta persona era muy mujeriega, muy mujeriega, mucho cuidado. Entonces... Eh, él de alguna razón, yo no le tenía celos a él, o sea, no, no, no le tenía eso de que, ah, oh, ¿será que me está engañando por allá? Aunque incluso back in my mind yo decía, tal vez sí pero como que no me sorprendía el hecho y no lo pensaba, yo era como ah, bueno, pues si lo está haciendo, pues good for him whatever, o sea, no, no tenía tanto como que miedo a que lo hiciera por alguna razón, o sea, supongo que no estaba enamorada, enamorada, solo estaba como en que oh, sí, yo tengo un novio, bla, bla, bla so, bueno entonces, eh, ¿qué fue? que pasó? Ah, ya, duramos un mes y fue medio extraño porque fue mi primera relación y yo misma decía como que, oh, debería sentirme diferente. Como que, sí, estoy en una relación, pero me sentía igual. Entonces, eh, como que ya, pasó el mes y el día de San Valentín yo estaba súper emocionada porque yo decía, sí, es mi primer San Valentín y tal vez es especial porque I deserve it, bla, bla, bla. Entonces... Le iba a hacer un pastel, <risa> so dumb. le iba a hacer un pastel, pero terminé no haciendo nada porque él no me quería responder los mensajes. Y la noche anterior yo había visto que él les estaba hablando con una ex de él. Entonces como que yo estaba muy extraña, pero porque soy estúpida, yo le dije sabes qué, San Valentín no peleemos. <risa> It's okay, you can cheat on me, sure. Pero yo pienso que deep down, yo lo que quería era simplemente tener un San Valentín. O sea, realmente no, no me importaba tanto él, sino era como que yo tener esa experiencia. Entonces, ya, yeah, eh, quería que sea especial y toda la cosa. Pero tuve que prácticamente rogarle y obligarle a que él saliera conmigo. Y sus excusas fueron,
1: es que mi mami no me deja salir en los domingos. ¿Qué bueno, hay que recalcar que igual era época de colegio, ¿no?
0: No, claro que no. Ya estábamos, wow. Yo estaba en la universidad. Yo, estaba, yo había vivido en Estados Unidos
1: ya por varios años. Oh, ok, no, cuenta. <ríe> Pensé que era adolescente, no, adolescente, pero no hay nada. No. no, era excusa, porque ya pues, bueno. Eh, pero no
0: sé qué pasó, pero él um, dijo, está bien, voy a verte. Y me fue a ver. Y my, my red flag, que todavía no, creo que esa es la parte que más me choqueó y más me dio coraje fue que él no se vistió bien para irme a recoger. Entonces no fiteaba con mi con mi versión de San Valentín que yo quería, porque se fue con una camisa de esos uh, muscle things de que tú te puedes ver lo, los, los brazos, o sea, yo pensé que sí iba a ver bien vestido, and I'm sorry for being shallow like that, pero I am. Entonces yo pensé que iba a tratar, ¿no? Y pensé que me iba a llevar que una flor o un whatever y no me llevo nada, y yo de oh, ok, so I guess I don't deserve this shit, y estábamos ahí, y yo estaba molesta, y como yo estaba molesta, eh, fuimos a comer helado, y qué sé yo, él fue como de que, oh, ¿sabes qué? estaba pensando, porque tú te vas pronto? y yo como de que, you cannot be doing this on, on Valentine's Day, y fue como, como que se quedó ahí a esa mitad, como que no quería hacerlo, como, o decirlo, qué sé yo, y yo como de que, You know what? You're right. Este, yo me voy a ir y I didn't like that you come. O sea, no, no me gustó que él había venido y no había tratado en lo absoluto. Y como que era lo mejor, simplemente dejar todo ahí. Y me fue, bueno, ahí terminamos y ahí me fue a dejar a la casa. Y yo me acuerdo que puse esta canción, "Chasing Cars" de, creo que es "Snow Patrol". Yo ¿Qué sé? ¿Es "Snow Patrol" <laughs> o "Paw Patrol"? Whatever. <laughs> Y, Patrol. Yo, Patrol, y quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Y si ustedes conocen algo de mí, es que yo soy súper llorona. So, yo decía como que, ¿por qué no me las lágrimas? Qué extraño. Pero sí estaba media triste. Pero a la final fue divertido porque, o sea, fue en San Valentín y fue una experiencia bien pendeja y fea. Pero al año de eso, yo dije, ¿sabes qué? I'm not gonna let esas experiencias me arruinan el San Valentín. Entonces, al año siguiente, yo estaba sola, yo no estaba con pareja ni nada, agarré y me fui a un concierto solita de una persona que yo quería ver desde hace mucho tiempo, and I had the best time. So, cada San Valentín, eh, de verdad que me la paso mejor cuando estoy sola, porque... Ay, porque <ríe> haces lo que te gusta. Sí, sí, o sea, you treat yourself. Este San Valentín me compré un first class... Airplane, eh, me fui, me fui en un avión a, en first class, que eso cuesta wow, mucho. qué chévere. Ay te... no, me lo regalé a mí misma. Es que nadie me trata como yo. <risa> ¿A dónde te fuiste? A visitar a mi papá. Y, ¿Qué chévere. Y vi, vimos para San Valentín los dos vimos un, mi romantic comedy favorita que es Gone Girl.
1: <risa> miren, miren, solo quiero que vean, que escuchen mejor dicho, ¿cuál es la Comedia favorita. Oh. O sea, de amor. De amor. Si seamos si en la bro. película, saben que nada que ver. Bro,
0: yo me la pasé oh, riendo. Ría. Me da risa porque mi papá no la había visto y él tenía una cara de trauma de Oh my God, everybody's crazy here. Y yo estaba muerta en la risa
1: en todo momento. Qué marido de todo. Bueno, también queríamos eh, decirles que hace poco publicamos una playlist de Breakups. Se llama Cry and Let Go. Tiene alrededor de unas 60 canciones que tanto Gia como yo eh, creemos que son canciones perfectas para el breakup. up. La verdad yeah. es que pusiste, ¿cuál que dices? Ok, esta sí o sí, escúchenla.
0: Este, bueno, la mayoría que yo puse, ¿cómo se llama el playlist? ¿Para Cry buscarla? and Let Go. Cry and Let Go. Este. Ay, wait.
1: A ver, yo puedo decir cuál es A mí, miren, yo Nunca, o sea, son pocas Las veces en las que Yo escucho cuando estoy triste una canción como para que Me ponga más triste Yes. Pero Pero eh, Creo que de mis recomendaciones son Te esperé De Amanda Titita, me encanta La letra de esa canción, escúchenla ¿no? Uh -huh. eh, no es muy No es como muy de ay, te fuiste, qué triste estoy, sino como que te fuiste y qué bien que te fuiste. Ya, yeah. eh, me gusta Se va, se va, se fue, de Jorge Drexler, también por el significado, porque es como que estás triste y que de repente se va ese dolor que tienes. Uh -huh. Y no sabes ni cómo pasa, porque básicamente yo creo que cuando tú terminas una relación, es horrible, sufres, 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 sufres y de repente un día te levantas y ya no sufres. O sea, yeah. todos los días haces un esfuerzo, no para seguir con tu vida, pero de repente un día simplemente eso, que te duele, se uh -huh. ha ido un poco y tú dices, no sabes qué pasó, pero se fue. ya yeah. uh -huh. por eso me gusta mucho esa canción de Drexler, también escúchenla.
0: Uh -huh. Hay una, una frase que a mí me ayudó mucho, dos frases. Una fue para empatizar con mi dolor. Al principio yo había leído que Emma Stone, una actriz había dicho que cuando ella fue por su breakup era como un sentimiento de que alguien la había matado y ella tenía que verse a sí misma morir and that was very accurate o sea tú te sientes que literal como que la vida se te está yendo como que algo está pasando en tu cuerpo que ya no funciona como que se rompió algo y um, lo otro que me ayudó fue de que um, en una entrevista Florence Pugh dijo que su mamá le había dicho que todos los días duele un mi milímetro ¿Un milímetro? Menos. Y, o sea, eso ayudó porque no, no se siente ese, ese gran como que avance que estás haciendo hasta que un día lo sientes.
1: Sí, cuando yo terminé con mi primer enamorado, lo que me ayudó a mí realmente es sufrirlo. O sea, estuve triste y luego solamente pensé que la única forma de atravesarlo o sea de superarlo de atravesarlo porque la única forma de salir es de todo ese dolor era atravesándolo tenía que pasar por ese dolor uh -huh. y bueno por eso te voy a decir una frase de la canción que les dije de Drexler que me gusta mucho que dice si todo empieza y todo tiene un final hay que pensar que la tristeza también y es así o sea todo termina incluso la tristeza por eso o sea, es una de mis canciones que también recomiendo de la playlist uh -huh. eh, como que no solamente yo, yo, como digo, hay que sufrirlo, pero, bueno, hay algunas como para cuando ya estás en, en uno de esos momentos en los que sientes fuerza para, fuerzas para sufrir. Sí. Um,
0: de las que yo puse, hay algunas. Obviamente la más clásica es All Too Well de Taylor Swift, que es bien, eso sí te, te llega hasta, si, si no te gusta Taylor Swift, igual la escuchas y es como de que, wow, damn, o sea, te hace llorar y todo. Um, pero... Este, me gusta mucho Skin, Skinny Love de Bonnie Bear eh, esa es una canción para la codependencia emocional que uno siente a veces con las parejas yo, yo puedo decir que yo tengo esa susceptibilidad de ser codependiente de mi pareja porque a mí me gusta mucho verlos felices y, y siento que una vez que yo quiero a alguien es una extensión de mí. y eso no solo me pasa con parejas sino con amigos con eh, mi familia si, si algo están pasando ellos por algo, o sea, yo siento que es a mí. Y si yo los llego a perder o ellos tal vez ya no quieran ser mis amigos o mi, o mi, mi familia, me dan adopción, <ríe> pues me, me va a doler. O sea, si sea que tengamos problemas y todo es siento que son parte de mí, entonces realmente no, no puedo seguir sin ellos. Um, y creo que es importante saber de que muchas personas sufren de codependencia y no es algo de lo que deberías... Sentirte avergonzado, más bien como, como tú dices, aceptarlo, aceptar el dolor que trae y tratar de no... De no, trabajarlo, porque... De trabajarlo.
1: Eh, una vez leí un libro de Bukai que hablaba como que como que no eres lo que tú piensas ser, no eres lo que tú vas a hacer es lo que eres hoy. O sea, mm -hmm. no, puede ser que lo que seas hoy no te guste pero si no reconoces lo que eres hoy no puedes avanzar porque vas uh -huh. a avanzar desde un punto irreal entonces uh -huh. tienes que verte como eres hoy, tienes que ver con tus problemas, con tus defectos como tú dices si tienes codependencia si tienes cualquier cosa que vivas mírate como eres hoy y desde el hoy planteate uh -huh. a dónde quieres llegar y tente mucha paciencia porque siento que las redes sociales y el mundo en sí, las películas hacen que todo pase rápido. Por ejemplo, uh -huh. la chica que en las películas es gordita y quiere ser flaca y musculosa. Eso pasa en cinco minutos de la película, con música de fondo, viéndola uh -huh. a ella supuestamente pasar meses entrenando. Pero uno uh -huh. lo ve todo rápido, ¿no? Entonces uno en su mente, cuando quiere llegar a ese cuerpo, dices, ay, quiero que sea así de rápido. Y a veces no es así. Mejor claro. dicho, nunca es así, nunca es rápido. Nunca Entonces, igual con el, cuando superan una relación, igual cuando consiguen un gran trabajo, todo es algo que no sucede de la noche a la mañana.
0: Hay, hay mucha gente también de que es importante reconocer de que no solo la codependencia es mala, sino el hecho de que el otro puesto, de que hay gente que no quiere apegarse a todo. Entonces, entran en una uh -huh. relación y hacen creer a esa persona que están tan committed. Pero en realidad, en su corazón, por cualquier situación, eh, they, o sea, simplemente se alejan emocionalmente o, o no se apegan tanto porque o por temor a ser heridos o por temor a una relación o un commitment, lo que sea. Y eso también es algo que deberían trabajar y, y no, no, no estoy diciendo que se castiguen por nada de eso, pero eh, estén aware de quiénes son. Por eso también digo siempre vayan a terapia si pueden. Es muy importante conocer quiénes somos y eso ayuda. Hablar con personas ayuda a conocerte. Y, um, y
1: con un buen psicólogo, porque no es solamente Ay, sí. ir a un psicólogo, a veces los psicólogos no son buenos. Uh -huh. Entonces, si no te sientes cómodo, ¿cómo cambia de psicólogo? La cosa es que sientas que ese es un lugar donde no te juzgan, donde te comprendes y donde sales de cada sesión como si alguien hubiera no sé te hubiera dado un abrazo a ese dolor y a esa carga que tienes. Si sientes que te han recriminado, que te han hecho sentir culpable, que te han hecho sentir menos en
0: Y de las últimas dos, bueno, las canciones que recomiendo que escuchen, bueno, escuchen todo el playlist, right? Pero me, eh, Clean, no sé si escuchaste Clean, te la recomiendo para que la escuches. Esa es bien triste y es muy emo emotiva. Y Right With you, Where You Left Me tiene una línea súper, súper potente que es este, o sea, realmente es de que hay veces de que te quedas como stuck in time en ese dolor y sientes que todo el mundo es moving on y la pareja que tuviste está casada con hijos y está allá, por allá, y tú estás ahí todavía en ese momento en el que tenías cierta edad donde todavía estabas con esa persona. Y, y creo que eso es lo más importante de move on from that pain, es de que tú sientas de que no estás solo y que otras personas también go through that.
1: Sí, es complicado. Solo vean todas las películas, todos los libros nacen de ese amor que a veces... Yo digo, wow, como que todo lo que. Por ejemplo, incluso ayer estaba viéndome la película La Liga de la Justicia, la versión de Snyder. Ya. Yeah. Eh, y pensé, y siempre la Mujer Maravilla siempre nombra al chico del cual ella estaba enamorada y se murió. Y yo a veces pienso, o sea, ya, o sea, ya, tú tienes como 100 años, esa man, no, más de 100 años. ¿Cuántos años tendrá? Yeah. Mil años. Bien. Yeah como mil años y el chico no murió hace como 100 años y ella sigue enamorada de él, entonces miren eso es difícil <ríe> y esta no, a sí. la vez tiene otro novio, no, no digo que sea muy saludable pero, pero bueno, es como el Capitán América, wow, si estamos hablando de eso el Capitán América también, también amaba a Peggy y, y pasó como 100 años y, y nunca quiso tener otra relación, claro o
0: sea, igual igual es como tú te sientes ¿Qué tipo de persona eres? Porque hay hopeless romantics que piensan, que piensan así en su corazón sienten de que There's only one person for them Y una vez que esa persona se va Y eso es tu derecho y está bien Si no quieres conocer a alguien más, that's fine okay? y, y si sientes de que no, es parte de la vida Pues, y es pues algo... que
1: Yo O sea, obviamente es el derecho de cada quien Pero yo no estoy muy segura de que eso es Algo como que, ah, bueno, solo conocí a una persona y ya nunca más voy a conocer a otra. Yo, en cambio, soy de la, de la parte en la que eh, conoces a una persona y la amas, pero no creo que exista un amor de tu vida. Al menos, o sea, yo soy de ese lado, como que no creo que exista un amor de tu vida. Las relaciones terminan y te toca sufrirla, superarla, y después vas a encontrar otro amor. O tal vez, el punto es que encuentres ese, ese sentimiento de sentirte de completo, sentirte feliz, Tal vez en una relación futura, tal vez en otro, en, en otro tipo de cosas, en el trabajo, pero no creo que tengas que morir pensando solo tuve ese amor de mi vida y nunca más. Uh -huh. o sea, yo, yo no pienso que, que eso sea así, no creo que eso sea así. No,
0: pero al mismo tiempo, yo, o sea, todo, no sé, o sea, el, el amor de tu vida tiene que hacerte... Creo que compartí eso en Instagram el otro día. Tienen que hacerte enamorar de ti también. Y si no lo está haciendo, ahí tampoco es. O sea, porque parece mentira. Hay veces, de que, y al menos yo me siento así. Yo, la yo de que estaba en una relación, no tiene la misma autoestima que la yo cuando no estoy en una relación. Cuando estoy en una relación, no estoy diciendo que yo me creo la gran cosa, pero estoy, o sea, sí siento ese, ese cambio de que hasta cosas que me darían vergüenza en una relación ya no me da vergüenza. Yo soy súper pendeja en, la, en las calles y a veces ando así y, y ando haciendo chistes todo el tiempo y me río súper loud. Y en una relación no lo hago, supongo que porque amor more self-conscious y siento de que...
1: Claro, pero tal vez porque en la relación deberías de tener, estar con alguien con quien sientas esa seguridad y confianza. Uh -huh, más uh -huh. que la persona te haga enamorarte de ti, es más bien sentir que con esa persona tienes tanta confianza que eres tú como si estuvieras sola, pero acompañada, sentir un apoyo, sentir que esa persona está para ti, que si te pasa algo bueno o malo a la primera persona que quieres contarle es a esa persona uh -huh. con la que estás claro.
0: eso, eso lo siento con mi hermana siento la, la manera en la que yo soy tan libre con, con ella y como que soy súper tonta y no sé qué, y nunca me siento juzgada y o sea, así debería sentirse en una pareja no debería sentirse de que o sea, de que you're being stupid o, o eres inmadura, como a mí me han llamado inmadura y cosas así. Entonces, no, no debería ser así. Así que si, si están con alguien, de verdad, espero que se sientan así. Es sí,
1: o sea, tal vez hay, creo que hay muchas formas de tener una relación, muchas formas de amar. O sea, mucho tipo de parejas, mejor dicho. Pero creo que todas tienen en común... Esto de sentirse como seguros, sentirse comprendidos, respetados. Porque como una vez eh, fue en una, una charla que escuché de música, hablaba de su esposa y dijo que su esposa, que la pareja con la que estás tiene que ser un refugio de la vida y como de la lucha que es la vida. Porque es cierto, es como que la vida es difícil, puede suceder tantas cosas, puede morirse alguien de un día para otro. Puedes tú enfermar, sufrir un accidente de terremoto lo que sea, ahorita el COVID. Pero esa pareja con la que estás tiene que ser un refugio, esa persona que te calma, uh -huh. o sea, que te ayuda a buscar, encontrar esa calma, esa persona que te hace sentir como claro. que están, o sea, no están tan mal. Y que no
0: te hace avergonzar de, de las partes feas que todos tenemos y uh -huh. Y, y que te es más, entiende el hecho de que, de que amar esas partes feas tuyas es enseñarte a ti misma a amar esas partes. En cambio, si esa pareja que tú tienes lo que hace es tal vez eh, humillarte o decirte como que, o, o bring it out, cosas de que tú no puedes controlar tal vez, yo no sé. Um, como luces. Como luces o como, y, y lo que hace es, es como que remarcarlo y hacerte sentir más inseguro te está enseñando a dudar de esas partes también. Y no te está enseñando a amarte a ti mismo. Y eso es muy
1: importante. So, yes. Bueno, espero que estén en una relación muy bonita. Y si no lo están, espero que, que nos... lo... <risa> espero que logren o transformarla si es que se puede, que es complicado. Yes. O irse, pero más que nada, que sepan que ustedes tienen que ser, ser compasivos con uno mismo más que nada porque en cualquiera de las situaciones en las que estás creo que ese es el primer paso para algún cambio sí. y apoyarte a ti misma y a ti mismo
0: y estamos bueno Canela recibió varios mensajes al respecto de nuestra nuestra iniciativa de, de pedirles a ustedes que nos compartan las historias y no quiero pens pensar de que cerramos eso y que porque ciertas personas te dijeron que les hizo bien sacar todo eso uh -huh. del pecho y contarlo y, o sea, pueden seguir contándonos, quiero que sepan de que si tengo tengan una relación bonita fea o lo que sea, eh, van a encontrar apoyo, eh, y si no lo encuentran, no están buscándolo en el lugar correcto y crean, no sé qué, si desean todavía submit your stories o lo que sea, podemos hacer un part two Sí, y es
1: más, podemos hacer el lado contrario, porque empezamos a poner como que historias feas pero si tienen una historia de amor bonita en las que se sientan así también, mm. cuéntenla. Porque creo que eso incluso da más felicidad. A mí me gusta mucho escuchar ese tipo de cosas. Como que sí, si él hace esto, esto por mí y yo me siento de tal forma. Entonces también mm. compártanlas para tal vez hacer un... Si es que tenemos suficientes, también hacer un Ay, episodio sí, de eso. Sí. Y que las personas se alegren para que sepas si, que hay, que existe ese tipo de relaciones. Porque yo siempre pienso, ¿Y? si existe una, puede existir otra y esa otra puede ser Ajá. la tuya. Ajá, no sé si,
0: si tú sigues a esta mujer, Nive, es una chiquita, es eh, Nive Atkins en Instagram, ella es una modelo y su novio es súper lindo y él, es, él hace ropa para mujeres y, le, y la, le hace ropa a él, o para hombres también la hace, pero le, le hace ropa a ella
1: Ay, y tiene una relación
0: mar. tan hermosa, Dios mío, va tanta... No sé, me, cada que los veo me da felicidad, porque aunque no me esté pasando a mí, aunque yo no esté en esa relación, yo estoy feliz de que ellos existan. O sea,
1: Son sí. Muy bellos. Bueno, entonces, creo que eso es todo por hoy. Bye.